0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gian Campos e hoje nós iremos falar sobre progressão de regime. Você sabe o que é uma progressão de regime? Se não sabe, fica comigo que eu já vou te contar o que é. Meus queridos, embora a progressão de regime ela seja uma matéria que é tratada pela Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, de 84, mais precisamente entre os artigos 112 e 118. Ah, eu quero tratar com vocês agora, neste momento, a progressão de regime. Por quê? Porque também tem previsão expressa no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e tem a seguinte redação. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, olha só, progressiva, segundo o mérito do condenado, observadas os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. E aí tem lá, a linha A, B e C. A linha A diz assim, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. Então vejamos, se o condenado receber uma sentença e essa sentença ela vai trazer uma pena e essa pena é superior a oito anos evidentemente o, o, o sentenciado deve começar a cumprir a pena em regime fechado porque a própria lei já diz isso linha B regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola industrial e ou estabelecimento similar então regime semiaberto vai se executar essa pena é numa numa colônia penal numa industrial ou algum outro estabelecimento que seja determinado para esse tipo de é, regime de cumprimento, que é o semiaberto. E a letra C, linha C, diz assim, regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Nós sabemos que quando o sentenciado ele recebe uma pena, e essa pena ela é uma pena que deve ser cumprida em regime aberto, que é uma pena que não é superior a oito anos, então o sentenciado ele vai cumprir a pena em um albergado, mas nós sabemos que no Brasil, atualmente, existem uh, várias regiões do nosso país que não possuem esses tais albergados. Então o sujeito, ele é o juiz da execução, ele determina que periodicamente o sujeito vá até a, a, a vara de execução penal, assine, é, determina que ele é, se, recolha, se recolha durante o final de semana. Então, tem uma série de regras que esse sujeito tem que obedecer. Mas, queridos, quando nós estamos falando de progressão de regime, é, você deve compreender que o sujeito, ele se o sujeito foi condenado a pena restritiva de liberdade é, e iniciar a pena a cumprir a pena em regime fechado, evidentemente, que ele deve é, é, cumprir alguns requisitos e com o, pesar, a, a, com o passar do tempo, na verdade, ele vai progredindo de regime. É sabido que no ordenamento jurídico brasileiro é proibido a, a progressão em persalto, que é o chamado de o sujeito estava no regime fechado, de repente ele pula do fechado para o aberto. Queridos, o ordenamento jurídico brasileiro, ele proíbe essa progressão em persalto. Então, o sujeito, se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado, evidentemente, após cumprir alguns requisitos, que eu já vou falar, ele vai para o regime semiaberto, depois vai para o regime aberto, e após o sujeito cumprir todos os requisitos, né, o lapso temporal restante que era remanescente para cumprimento da pena em regime aberto, o juiz da execução ele vai é, sentenciar, a, com a extinção da punibilidade e o sujeito estará livre. Mas, queridos, é importante que vocês compreendam que esse persalto ele não é admitido, mas é admitido uma regressão para um regime mais rigoroso. Então, vamos supor que o sujeito ele foi condenado a uma pena restritiva de liberdade a ser cumprida em é, regime aberto. E acontece que ele não cumpre os requisitos que são necessários para cumprimento da pena em regime aberto ele não comparece em juízo, e, ou, e aí acontece o seguinte, o juiz ele pode é, pegar esse sujeito, de acordo com a lei de execução penal, ele pode transformar esse regime aberto em regime semiaberto, ou fixar o regime mais gravoso, que seria fechado a depender do caso. Vamos supor que o sujeito estava comete, é, em, em cumprimento da pena em regime aberto, e de repente ele sobrevê uma notícia de novo fato, novo fato é novo crime. Então o juiz, diante é, de, dessa notícia de novo fato, ele regride o regime do sujeito e fala, olha, seguinte, tem uma notícia de novo crime, você estava cumprindo a pena em regime aberto, essa notícia sobreveio até esse juiz, então vamos fazer o seguinte, a sua pena, agora você vai começar a cumprir a pena em regime semiaberto ou, dependendo do caso, em regime fechado, perfeito? E aí você me pergunta, Gia, mas será que não é inconstitucional? Vamos supor assim... Porque se sobrevém apenas uma notícia, quer dizer que ainda uh, pode ser que ainda uh, não tenha sido oferecida a denúncia, não há uma sentença condenatória, uma sentença que transitou em julgado. E aí você me pergunta, Jean, como é que fica uh, o princípio da presunção de inocência nesse caso? Porque se não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, como é que o juiz vai regredir o regime do sujeito? O entendimento, senhores, é totalmente pacífico de que a uh, essa regressão, ela é totalmente cabível Porque por mais que ainda o sujeito não tenha uma sentença definitiva é, é, Admite-se, a lei de execução penal admite-se essa regressão Então não importa para qual tribunal você vai recorrer A decisão que já é uma decisão é, pautada aí nos tribunais É que essa regressão feita pelo juiz da execução Ela é uma, é uma regressão totalmente válida, perfeito? Eu confesso aos senhores que eu já tive acesso a uma, uma decisão de uma juíza de execução que ela deixou de regredir o regime do sujeito por conta do princípio da presunção de inocência. Evidentemente que o Ministério Público ah, recorreu e o tribunal acabou reformando essa decisão pautada totalmente nessa questão de que a própria LEP, Lei de Execução Penal, autoriza essa regressão, perfeito? E agora nós entramos em outro assunto que é em razão ah, de qual é o requisito necessário para que o sujeito tenha uma progressão de regime. Jean, o que, que se deve analisar? Eu, como um advogado, o eu, como futuro advogado, eh, tenho um cliente, ah, infelizmente eu vou falar para vocês que nas universidades não se ensina execução penal, ah, o, o, o aluno, é, o profissional, ele aprende na prática. Então, o que, que você deve analisar? Primeiro, dois requisitos, requisito objetivo e o requisito subjetivo. Qual é o requisito objetivo? Evidentemente que é o lapso temporal. Recentemente, com o pacote anticrime, né, que eu sempre cito para vocês, a Lei 13.964, ela alterou a fração é, da progressão de regime. Então, a, a partir de agora, né, neste exato momento em que eu estou lecionando esta aula para vocês, os requisitos necessários para que um sujeito atinja esse lapso temporal é o seguinte. Primeiro você vai verificar qual crime o sujeito cometeu. Se o sujeito cometeu um crime que é sem violência ou grave ameaça à pessoa a partir do dia 23 de janeiro de 2020, se ele for primário, é necessário que ele cumpra um sexto da pena. Então, ele estava no fechado, vai cumprir um sexto da pena para o regime semiaberto, semi -aberto, mais um sexto da pena até o regime aberto, perfeito? Se ele for reincidente, reincidente em, eh, em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, aí... Se faz necessário o cumprimento da pena de 20%. Agora supomos que o crime que o sujeito cometeu é um crime com grave ameaça à pessoa ou violência. E, e foi a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Se ele for réu primário em crimes com grave ameaça, ele se faz necessário o cumprimento de 25% do lapso temporal. Se for reincidente, reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 30%, perfeito? Aqui, quando eu estou falando para vocês, é necessário compreender que a partir de janeiro de 2020, com o advento da lei 13.964, que é o pacote anticrime, perfeito? Agora, supomos que o sujeito ele cometeu um crime que é hediondo, ou equiparado a partir de janeiro. Então, se for réu primário em crime hediondo, é necessário o cumprimento da fração de 40%. 40% é a mesma coisa que 2 quintos da pena. Vai ter que cumprir 2 quintos. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado... Gente, o que, que é crime hediondo ou equiparado? É, se você perdeu, eu tenho uma aula especial a qual eu falo que é um crime hediondo, perfeito? Se ele for reincidente, ele deve cumprir a fração de 60%, que é nada mais é do que 3 quintos da pena, perfeito? Se ele cometer um crime hediondo ou equiparado, e o resultado desta, uh, deste crime resultou a morte do sujeito, a morte da vítima. E ele for um réu primário, necessário 50% da pena. Então ele vai cumprir a metade da pena. Se ele cometeu um crime hediondo e esse crime ele resultou na morte dessa vítima, 50% da pena. Se ele já for reincidente em, em crime hediondo que tem a, a, a o resultado da morte da vítima, 70%. Então vejamos que. A lei de, de, a lei de crime, esse pacote de crime, ela veio mais para fazer com que o sujeito cumpra mais a pena. Então, é, nós notamos aqui que o sujeito vai ter que cumprir 50% da pena se ele for réu primário quando cometeu um crime hediondo é, e resultado for a, a morte da vítima. Mas também se o sujeito ele voltar a cometer o mesmo fato, né de modo a, 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 a ser uma prática reiterada dessa conduta, vejamos que o legislador quer... É, ...punir esse sujeito de forma mais rigorosa... ...então fala, olha... ...já que você cometeu uma vez esse crime... ...olha, tudo bem, será o primário... ...50%, mas de novo não... ...então agora você vai ter que cumprir 70% da pena... ...quase a sua totalidade toda... né? ...para um sujeito que está preso... ...evidentemente que é um tempo a mais... ...que ele vai ter que cumprir a pena... ...em razão de ter sido um crime... hediondo ou equiparado... ...que o resultado casou a morte da vítima, perfeito? E aí também... ...quando o sujeito ele integra... ...organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondo equiparado. Então independente se ele é reincidente ou se ele é réu primário é necessário o cumprimento da fração de 50%, perfeito? Já nos casos uh, de constituição de milícia privada a partir evidentemente do dia 13 de janeiro de 2020 independentemente de reincidência ou não, aí não tem o que se falar em reincidência 50% também. E para finalizar as mulheres gestantes ou mãe responsável por criança ou por é, uma criança que é deficiente, uma pessoa deficiente, se ela for primária, permanece um oitavo. Já tinha essa previsão, não alterou essa previsão relacionada a uma mãe gestante, já era é, um oitavo da pena, então permaneceu, perfeito? A legislação não fala nada de reincidente, então é, é, o requisito é que ela seja réu primária. Então, queridos, nós vejamos que nós falamos aqui do requisito objetivo, que é nada mais é do que o lapso temporal. Então, conforme o crime que você está analisando que o sujeito cometeu, você vai ver que ele tem uma fração. Não é todo mundo que tem que cumprir a mesma fração. Vai depender da circunstância de, co, de qual é o crime, se é um crime comum ou um crime hediondo equiparado. E também se o sujeito ele é reincidente, ele é primário ou é reincidente nessa prática é, é, criminosa, perfeito? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito que se deve verificar é a questão do requisito subjetivo. Subjetivo é o sujeito, o comportamento do sujeito enquanto ele cumpre a pena. Se uh, no cárcere lá, enquanto ele cumpre a pena Ele não é, é, ensejou em falta grave Nós encontramos na LEP A lei de execução penal, ela traz quais são as, as faltas E ela classifica é, grave, leve, média Então assim, é, dependendo da falta que o sujeito cometeu num, num tempo, lapso temporal retroativo Aqui já é um requisito de obstar. Essa, essa progressão de regime Então quando Abre-se um incidente pendente de progressão De regime, o ministério público Recebe ah, esse processo E ele vai verificar dois requisitos Primeiro, é o lapso temporal Perfeito, o sujeito cumpriu o lapso temporal Em segundo plano Verifica-se a questão do requisito subjetivo Falar, olha, peraí, mas Tem um procedimento administrativo disciplinar Aqui, que diz que o sujeito ele é, causou tumulto, que o sujeito tentou fugir, que o sujeito, verifica-se verifica aqui, que tem um novo fato, o sujeito, enquanto cumpria a pena, ele cometeu um novo fato, ele cometeu um novo crime. Então, por este motivo, por ausência do requisito subjetivo, é, indefiro o pedido de progressão de regime, e aí vai para o juiz, vai fazer, o juiz da execução vai fazer essa mesma análise, vai verificar o requisito objetivo, e o requisito subjetivo, perfeito preenchendo ambos os requisitos, o sujeito está apto a progredir de regime, então vai haver essa progressão de regime, e queridos, é assim que no dia a dia funciona, o sujeito é condenado, fica ah, ah, vai para a penitenciária, vai cumprir um albergado, vai cumprir em uma colônia penal, Dependendo do, do regime que foi fixado na sentença E aí quando chega na, na hora da execução Vem lá o relatório dele, a ficha dele E aí tem lá o quanto de, de, de pena A fração que o sujeito necessita cumprir Então quando você estiver diante de um processo do seu cliente Você já tem que ter em mente A primeira análise é Olhei o processo, vou verificar se está certa a fração peraí aí, olha aqui está falando que meu cliente deve cumprir fração tal, mas na verdade não é, por quê? Porque ele não é reincidente, ele não é reincidente em creme de ondo, ele não é isso, não é aquilo, então você vai ter que fazer essa análise, vai falar, olha, por favor, corrija aqui, porque isso vai beneficiar o meu cliente. Para finalizarmos a nossa aula, meus queridos, é se existe a possibilidade de progressão de regime, evidentemente, que o legislador não iria esquecer da possibilidade de regressão de regime. E onde nós encontramos a regressão de regime? Na Lei de Execução Penal, artigo 118, que diz assim, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva. Vejamos que nós eh, lemos anteriormente a progressiva, agora nós lemos regressiva. Com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando condenado, Inciso 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Então, como eu acabei de falar para vocês, se o sujeito cometeu um novo fato ou ele praticou alguma falta grave, a falta grave é necessário que se tenha um procedimento administrativo disciplinar que é instaurado pela própria a, a administração da penitenciária. O sujeito ele tem que ser ouvido pelo juízo da execução para aí sim é, decidir se aplica a falta grave ou não, perfeito? Então, o sujeito que cometeu o novo fato e que tem uma falta grave, então esse sujeito é, 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 está apto a, a que o juiz faça a regressão do regime dele. Ele estava no semiaberto, então ele vai para o regime fechado, um regime mais rigoroso. Inciso segundo, a sofrer condenação por o um crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime então aqui vejamos que o sujeito ele estava com uma pena é, de 4 anos supomos que uma pena de 4 anos e estava cumprindo a pena em regime aberto e aí sobreveio uma nova condenação de mais 10 anos então, o juiz, evidentemente, o juiz da execução, é, pautado no artigo 111 da Lei de Execução Penal, ele deve somar essas penas. E quando ele realiza a soma, o somatório dessas penas, ele verifica, olha, são 10 anos, só que o sujeito já cumpriu, desses 4 anos que ele estava em regime semiaberto, ele cumpriu 2 anos. Então, 10 mais 2, 12 anos. E aí, eu acabei de ler para vocês que quando nós estamos diante de uma pena que era é superior a 8 anos, é necessário que o sujeito cumpra a pena em regime fechado. Então o juiz fala, olha, do regime aberto, eu fixo um novo regime de pena, que é um regime fechado, e vai expedir o um mandado de prisão em desfavor do sujeito. Perfeito? Meus queridos, obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu fico muito feliz em receber quase que diariamente mensagens de vocês a, agradecendo a minha disposição por gravar essas aulas, porque muitos de vocês sabem que essas aulas que eu gravo são totalmente gratuitas, eu não recebo nada por isso, até hoje nunca recebi nada, mas o que eu recebo é o carinho de vocês, o carinho em troca. Muito obrigado pelas mensagens maravilhosas que eu tenho recebido. Eu espero do fundo do meu coração que você é, chegue e alcance os seus sonhos. Nunca deixe de sonhar. É, por mais que muitas vezes... Você desiste, é normal que nós acordamos e, e sentimos uma vontade de desistir? Continue persistindo. Os seus sonhos podem se tornar realidade. Um dia eu estava sentado em uma é, escola pública e eu sonhava entrar numa faculdade. Batalhei, entrei numa faculdade, consegui me formar e depois é, me tornar especialista na área que eu adoro. E jamais, queridos, eu jamais imaginei que um dia eu estaria aqui gravando podcast e que hoje está entre os melhores podcasts do Brasil muito obrigado a você que me acompanhou até aqui meus queridos, até o próximo episódio, abraços